0: Das outras, um dos líderes, ele não é um colono. Um dos líderes desse movimento contra a repressão que vem de Portugal é um português. Pois é, o Felipe dos Santos, que é o nome da revolta, ele é um português. Essa revolta também é conhecida como Revolta de Vila Rica. Porque ela acontece numa cidade que na época era Vila Rica, mas hoje é Ouro Preto. Então, grande, né? Nossa, que cidade doida, né? Ouro Preto foi onde aconteceu essa parada. Então, por que que aconteceu isso tudo? Vamos lá, vamos contextualizar. Em 1720, Minas Gerais era a região que muita gente aqui do território brasileiro queria conhecer, porque ali estavam descobrindo a cada ano que passava, estavam descobrindo mais ouro, mais ouro, mais ouro. Muita gente estava chegando para aquela região, muita gente queria enriquecer. Gente de tudo que é lugar, Teve gente que veio de São Paulo, os Bandeirantes. Teve gente que veio do Nordeste também para fazer comércio. Teve gente que veio até de outro país. Então a galera tava lá, chegando em Minas Gerais e pegando ouro e... Pá, sai fora que pegou o ouro. Só que a coroa portuguesa, naquela época o Brasil era uma colônia. Então a coroa portuguesa, ela tinha... Ela era dominante desse território todo aqui. Então eles lá de Portugal ficaram felizes porque aqui tava tendo ouro. Mas tem uma grande preocupação. Como é que os caras lá de Portugal iam tirar o ouro lá do meio da selva, do meio, muito longe de Portugal? Muito longe. Como é que você vai conseguir garantir a retirada dessa riqueza toda? O governo português vai ter dois métodos básicos. Eles vão pensar o seguinte. Primeiro, a gente tem que fazer algumas empresas serem as únicas empresas a poderem chegar naquela região e vender seus produtos. Pra que isso? Pra que deixar só uma empresa vender sal? Só uma empresa vender gado? Só uma empresa vender algum material? Por que só uma empresa? Porque assim Portugal saberia quanto de material está indo para lá. A cidade está crescendo? Muita gente está ali ou não? É, é louco, mas é um controle muito forte. A gente chama esse controle de Portugal em relação àquela riqueza lá de Minas Gerais, a gente chama de fiscalismo. Portugal quer fiscalizar, quer pá, saber ali, ó, o que que tá acontecendo e o que que não tá acontecendo. Eles estão querendo ter cada vez mais controle do que tá acontecendo ali. E para isso eles vão ter primeiro a estratégia de uma empresa para cada produto. Chama monopólio, né? Cada empresa vai ter um monopólio. Vai ser só essa empresa que vai cuidar do sal. Só essa empresa vai cuidar da cachaça. Só essa empresa vai cuidar do gado. E assim vai. Uma empresa para cada função. Quando não, uma empresa para assumir outras funções. Quero dizer que poucas empresas tinham muito poder naquela época. Era a época do monopólio. A colônia tinha que aceitar essa condição que viesse de Portugal. E o segundo método português para pegar o ouro de Minas Gerais assustou muita gente. A ideia, e era ainda uma ideia em 1720, era implantar uma casa ali em Minas Gerais. Ah, ufa, ainda bem, caramba, você falando assim, achei que ia ser um quartel. Uma casa é uma casa, pois é, mas é uma casa. Onde as pessoas teriam que levar todo o ouro que você tivesse achado, encontrado lá, você tinha que levar para essa casa. Nessa casa eles iam fundir esse ouro num forno, é, esquentar o ouro até ele derreter. Aí esse ouro ia derreter. Quando ele derretesse, ele ia cair numa forminha que ia fazer o ouro ficar assim numa barrinha de ouro. Parecido com o do, do show do milhão do Silvio Santos. Aí essa barrinha de ouro ia receber um carimbo da coroa de Portugal. Pá! Agora esse ouro aqui ó, esse passou pela casa de fundição. Esse aqui tá bem tributado, esse tá controlado, supervisionado. É um esquema, é um belo esquema, tem que admitir. Só que a população da época estava no desespero. Porque se todo mundo tivesse que levar mesmo o ouro para essa casa de fundição aí, todo mundo ia perder dinheiro. Todo mundo estava querendo botar o ouro... A galera até deixou o cabelo crescer para enfiar no meio do cabelo. Então a galera quando chega à casa de fundição se assusta. É nesse contexto que algumas pessoas ali começam a se mobilizar e falar a gente precisa fazer alguma coisa contra essas casas de fundição aí. Felipe dos Santos é o protagonista da operação. Não se sabe se ele tinha muita grana ou pouca grana, parece que não tinha muita grana. Se tivesse muita grana, teria mais coisa em nome dele, não tinha muita. E ele começou a conversar com as pessoas ali de Minas Gerais sobre o medo que todo mundo estava sentindo de chegar a essa casa de fundição. Nessas conversas, parecia que o menino falava bem, era bom orador. Ele conhece então um maluco um malandro, o um tal de Pascoal da Silva. Esse Pascoal da Silva devia mó dinheiro já pro governo. Aí o Felipe dos Santos encontrou o cara, certo? Felipe dos Santos falou, pô, você tá vendo? Caso de fundição vai ser errado, não vai? Aí o Pascoal da Silva claro que vai ser errado, claro que vai ser errado. Isso tem que acabar, cara. Pois é, mas aí pra gente fazer isso, a gente precisaria de juntar, mas gente... Tudo bem, eu tenho uns amigos aí, ó. Tem, tem o Manuel Mosqueira. Tem também outro Manuel, o Manuel Nunes. Esse, esse é bom. Esse brigou até com o Borba Gato, ó. Fez o barbagato ficar quietinho. O quê? A trupe estava se reunindo, o pessoal estava se juntando, estava já se conhecendo. Então o Felipe dos Santos não foi o único que se manifestou, mas talvez ele tenha sido o com menos dinheiro, o de família menos importante. Mas eles não iam ficar parados, eles estavam lá se movimentando. Enquanto isso, o governo português também. Se o governo português queria construir uma casa de fundição e cobrar imposto dali, ele vai colocar uma guarda ali, ele não vai deixar só uma casa. Então ele começa a trazer batalhão, começa a trazer galera militar para proteger a região. Os militares de Portugal que iam pra região eram conhecidos como dragões. Então botava respeito na galera. Pô, os dragão, os dragão, estão chegando os dragão. Pô, não gosto de dragão. Quem confia em dragão? Eu não sou louco. Aí todo mundo tá conversando contra os dragão. E a, a ideia é a seguinte. Eles têm que fazer a casa de fundição não funcionar. Só que a casa de fundição começou a construir. E tem guardinha protegendo. Então qual é o jeito? Como se manifestar? Felipe dos Santos teve uma ideia. Ele e os seus brothers combinaram que na noite de São Pedro, eles iam chegar na frente da ouvidoria e gritar. É o que deu para fazer, foi o que eles conseguiram planejar. Chegar em frente à ouvidoria, gritaram, gritaram. E parece que conseguiram afugentar o ouvidor. Então eles falam: então vamos pra câmara, vamos pra câmara. Vamos pra câmara, demorou, vamos pra câmara municipal. Foram lá pra câmara municipal, o Felipe dos Santos começou a falar: Ei galera! Ai, povo unido! Aí meia dúzia olha assim, tá passando, fala: tem esse louco. Vamos ouvir né? Porque não é todo dia que a galera chega aí, sobe na câmara e começa a falar. Aí o Felipe dos Santos começou né? Ele como morador que era, mas meu povo. Queremos liberdade, queremos muita melhoria. Vamos falar o que a gente quer mesmo. Três objetivos principais aqui. Primeiro deles... Menos impostos para nós. Segundo deles... A gente quer o fim do monopólio. Chega com essa história de uma empresa só dominar o preço do sal, da cachaça, do gado, dessas coisas aí. O povo já ficou insatisfeito Nossa, fala mais, fala mais! E terceiro objetivo... Talvez o principal. Vamos, de qualquer maneira, barrar a construção dessas casas de fundição. Aí metade do povo já falou, gostaria, gostaria. Mas os dragões estão ali, né? Como é que a gente faz? É possível, senhor Felipe? É possível sim, minha gente. É possível sim. Se a gente se unir, a gente vai conseguir barrar tudo isso. Vamos agora conversar com o chefe da região toda, o Conde de Assumar. Vamos lá falar com ele. Foram lá falar com o Conde de Assumar. O Conde de Assumar era o responsável exatamente por aquele processo de fiscalismo. Quem estava trazendo aquela tropa para lá, quem estava administrando a construção das casas de fundição, era o Conde de Assumar. Então, falar com ele ia ser muito difícil conseguir convencer ele. E o Conde de Assumar surpreendeu todo mundo. A galera chegou pra falar, ele fala, é isso aqui que a gente quer, o Conde de Assumar. Menos imposto, chega de esses monopólios aí e acabou com a casa de fundição. O que, que você acha, Conde de Assumar? Conde de Assumar... Hum. Aqui tá escrito errado. Hein? Hum. É. Ok, ok, aceito. Aceita as condições, aceita as condições. Amanhã a gente faz o contrato, beleza? Vamos apertar a mão aqui, ó. acordo verbal, tudo certo? Confie sempre no governo, é isso aí, pode ir para casa. O Felipe dos Santos confiou. A galera falou, claro, o cara não. Todo mundo ouviu, o Conde de Assumar falou. Ele vai barrar tudo isso aí. As coisas vão mudar daqui para frente. Ó, que legal, que legal nada. Dois dias depois. O Conde de Assumar mandou 1500 homens, uma tropa grande a época, tomar conta ali da cidade, tacar fogo na casa dos líderes, prenderam o Felipe dos Santos, mataram ele enforcado depois. E alguns outros foram presos. A revolta Felipe dos Santos terminou com essa repressão. A casa de fundição, que eles queriam que não funcionasse, começou a funcionar em 1725. E até se você olhar o mapa do Brasil, naquela época a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que chamava assim na época, né? não era Minas Gerais, era Minas de Ouro, eram, eram unidas, né? eram juntas. Assim, ó. A partir da Revolta Felipe dos Santos, o governo português decidiu separar. Né? Então emancipou a Capitania de Ouro. Então desde então São Paulo e Minas são estados diferentes. Quando você olhar o mapa do Brasil... Quando você olhar o estado de Minas e de São Paulo, você vai lembrar que segunda-feira que vem.